0: Hola, pues bienvenidos a Añejado en Barricas, este es el episodio número uno Estoy súper contento de poder estar arrancando este proyecto Añejado en Barricas no es un podcast sobre licores Pero pues por supuesto que puedes acompañarlo con tu destilado favorito este es un podcast que tiene el objetivo de inspirarnos en encontrar herramientas para liderazgo personal y autoconocimiento. Y mi deseo es inspirarte a que cada día trabajemos juntos en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y pues para presentarme rápidamente, me llamo David López, tengo 32 años, soy emprendedor, músico, coach espiritual y comunicador. Comparto la vida con Julieta, que es mi esposa, una mujer creativa y emprendedora. Y juntos tenemos dos princesas hermosas. Ah, soy alguien adicto al café. Me gusta leer, escuchar podcast, ver la NBA y tomar un buen whisky en las rocas. Y este episodio lo he titulado Cuando sea grande. Ahora, cuando llegué a los 30, entré en una crisis personal muy intensa. La razón de la crisis fue el ser consciente de que estaba muy lejos de las metas que me había propuesto alcanzar cuando fuera grande en mi adolescencia y juventud. A los 30, pues al parecer ya eres grande. Y es que cuando vas por un café, quien te atiende ya no te dice joven, ahora te dice señor. Así que mi crisis fue ser consciente de que ya era un adulto, ya era grande y aún no tenía los resultados que había planeado en mi adolescencia y juventud. Cuando somos niños y adolescentes, es muy común crear idealizaciones de lo que seremos cuando seamos mayores. Ahora, la gran mayoría de ocasiones, los sueños e idealizaciones que generamos están enfocados en los resultados. Cuando sea grande, tendré mucho dinero. Cuando sea grande, seré famosa o famoso. Cuando sea grande, seré exitoso o exitosa. Cuando sea grande, tendré X, Y o Z. Ahora, la razón es que la mayoría de los seres humanos estamos obsesionados con los resultados. Cuando somos niños, adolescentes e incluso jóvenes, llegamos a generar la falsa ilusión de que lo único que necesitamos para llegar a ver nuestros objetivos es que el tiempo pase. De hecho, tenemos esta urgencia absurda de crecer para disfrutar de los resultados. Pero cuando ya somos grandes, nos damos cuenta de que el tiempo no es suficiente. Y es que desde la conciencia de, de un adulto sabemos que para alcanzar las cosas tenemos que trabajar por ellas. Uh, creo que, que el problema no radica en, en no querer trabajar por obtener las cosas, sino que no tenemos las herramientas necesarias para trabajar de manera adecuada en alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas y nuestros sueños. Cuando estaba en esta crisis, me di cuenta que tenía dos opciones. O vivir frustrado porque no estaba donde quería, o cambiar lo necesario para lograr mis objetivos. En mi proceso de conciencia y trabajo personal, aprendí algunas cosas que quisiera compartirte el día de hoy. Y es que lo, lo que encontré es que yo tenía desbalanceadas las prioridades de mi manera de ver la vida y de trabajar para alcanzar mis metas y objetivos. Y en, en ese trabajo de conciencia, Pude ver que hay tres cosas elementales que todos necesitamos para alcanzar lo que deseamos. Si falta una de estas tres, se vuelve imposible el avance que sea de manera constante y trascendente. Y estas tres cosas son metas, sistemas e identidad. Una vez más te digo, son metas, sistemas e identidad. Ahora, la mayoría de las personas vivimos enfocados en la primera, las metas. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que deseo tener? Pero tener metas no lo es todo. Se necesitan sistemas. Y los sistemas necesitan una identidad clara. ¿Sabes? Eh, eh, metas son esos, esos resultados que queremos lograr. ¿Qué, ¿Qué sistema? Sistema es la manera en la que voy a alcanzar esos resultados. El cómo. Y la identidad es tener claro quién soy. Ahora, creo que esta última, tercera, la identidad, la ignoramos. Creo que es la parte más ignorada, pero es la parte más importante. Porque es desde la identidad que tengo sobre mi persona que voy a construir, voy a desarrollar y voy a hacer las cosas. Es asombroso cómo eh, la perspectiva que tengo de mí mismo, la perspectiva que tengo de la vida y de lo que me rodea, determina de una manera... Eh, tan importante la manera en la cual actuamos y en la manera en la cual hacemos las cosas. Ahora, las metas son buenas. No, no quiero que me, que me malentiendas. Tener metas es bueno y es necesario. Recuerda, las tres cosas son necesarias. Si una falta, el avance es imposible. Sin embargo, es el cómo el que nos va a permitir lograrlos. Este cómo es lo que te decía que se conoce como sistemas. Pero aún así, aparte de los sistemas, es el quién. ¿Quién va a hacer esos sistemas? ¿Quién es la persona que va a avanzar? ¿Quién es la persona que va a desarrollar las estrategias para alcanzar las metas? Es elemental y es clave. Creo que la vida eh, diaria, la misma cultura en la cual vamos moviéndonos, bombardeados por todo este marketing. Hemos llegado a establecer las prioridades de la siguiente manera, ¿no? Metas, es decir, los resultados que quiero. Vivimos obsesionados con resultados. Después sistemas, sí, sabemos y tenemos la conciencia de que tenemos que tener un cómo. Y por último, muy olvidado está la identidad. Cuando en realidad debe estar invertido el orden de prioridades de estos tres elementos en nuestra vida. Yo me di cuenta que la razón por la que había llegado a los 30 sin estar en donde quería era porque tenía invertido esto, no tenía muy claras las metas, tenía muy claros los objetivos, tenía más o menos los sistemas y tenía por los suelos la identidad. No tenía muy claro y muy bien definido una identidad sana y correcta. Ahora, yo quiero animarte para que tú y yo podamos avanzar. Necesitamos, número uno, enfocarnos en la identidad correcta, el quién soy. Después, desarrollar sistemas fuertes y, por último, tener metas claras. Y es que, al final de cuentas, cuando tenemos una identidad clara y formamos buenos sistemas, la meta termina siendo un resultado que se da por sí solo. Sin embargo, si solamente tenemos metas, sistemas más o menos e identidad muy floja, es muy difícil alcanzar resultados. Es por eso que yo hoy quiero animarte a que puedas tomar un momento de concientización y ver el día de hoy ¿Cómo, ¿cómo están estos elementos en tu vida? Seguramente tienes metas y objetivos, pero... ¿Qué tan claros tienen los sistemas que son el cómo lograr esas metas y objetivos? Pero más allá, ¿qué tan claro tienes quién eres tú o quién deseas ser? ¿Qué persona deseas convertirte? Y es que estas tres son las capas del cambio. Se le conoce como las capas de, de la transformación. Para que tú y yo podamos tener un cambio, para que tú y yo podamos avanzar, necesitamos estas tres capas en nuestra vida. Ahora, estas tres capas tienen como, como eh, profundidad. La, la, la primera capa, que es la capa de las metas, es muy superficial, ¿no? Porque son resultados. Pa para poder tener aquí claro, una meta es bajar de peso, eh, ser millonario, por así decirlo, o ganarme una medalla deportiva. Eh, después, la, la siguiente capa viene a ser la capa de los sistemas, la capa del cómo, que es cómo voy a hacer para alcanzar estos objetivos. Y esto es, pues voy a hacer dieta y hacer ejercicio para bajar de peso, voy a trabajar horas extras, voy a crear una nueva empresa para volverme millonario y voy a entrenar todos los días mi deporte favorito para lograr convertirme en profesional y después ganar una medalla. Es el cómo, pero hay una tercera capa que es la capa más profunda y, y algo que se ha descubierto es que quienes alcanzan mejores resultados tienen esta capa profunda muy clara, es el quién soy. Y el quién soy es la identidad del ser. ¿Sabes? Eh, en estos ejemplos que te di sobre ganar una medalla, sobre ser millonario y bajar de peso como metas, la identidad del quién soy es quien quiere bajar de peso entiende que su identidad es soy alguien saludable. Quien quiere ser millonario entiende que su identidad es soy alguien con responsabilidad y libertad financiera. Quien quiere ganar una medalla entiende soy alguien que... Que, que tiene una pasión por el deporte soy alguien disciplinado para entrenar el, el quién soy soy un ganador soy un campeón el quién soy determina por completo lo que hago Albert Einstein dijo eso no tú eres el resultado de las cosas que haces pero las cosas que tú haces son el resultado de quien tú crees que eres es por eso que es fundamental que tengamos claro quién soy creo que antes de comenzar a desarrollar sistemas, antes de comenzar a establecer metas, algo en lo que necesitamos detenernos a pensar es ¿Quién soy? Y después de darme cuenta quién soy, la siguiente pregunta es ¿Quién quiero ser? Sabes, yo a los 30 me di cuenta que quien era el David de los 30 no era quien me gustaba ser. No no, 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 no me imagino eh, vivir toda mi vida como estaba en los 30. Y en ese momento dije, ok, eh, esto es lo que soy y solo hay de dos. O sigo así, aguantando la vida, o cambio las cosas que estoy haciendo para tener resultados diferentes. Y es que si no te gusta quién eres hoy, la siguiente pregunta importante que necesitamos hacernos es ¿Quién Quiero ser, definir la persona en la que me quiero convertir. Ahora recuerda, te vas a definir no en base a resultados, sino en base a cuestiones de identidad. Ahora, esto es muy importante porque tenemos a confundirlos eh, y podemos decir quiero ser eh, millonario, quiero ser flaco, quiero ser... Eh, eh. El jefe de un negocio eh, eh, Sí, esos son, son, son objetivos Son metas y es, es el problema Que tendemos a confundir el ser Con los resultados Pero para tener una identidad clara Es enfocarme en cuestiones que son más Profundas e interiores Ya te lo dije hace un momento En lugar de, de decir quiero ser alguien flaco Porque mejor no transformo mi mente A quiero ser alguien saludable Por ende alguien saludable Tiene un peso sano <risa> Tiene un peso adecuado No tiene sobrepeso eh, en lugar de estar pensando, quiero ser rico, ¿por qué mejor no trabajo? en Quiero ser alguien que tiene responsabilidad financiera. Si hay responsabilidad financiera y eres responsable con tu trabajo, eventualmente eso va a dar frutos y vas a poder ser rico. En lugar de estar pensando en, en el resultado, enfoquémonos en el ser por ejemplo, yo hace mucho tiempo que tengo ganas de escribir un libro y, y una de las, de las cosas que me frustró cuando llegué a 30 es que ni siquiera tenía el borrador del libro que quería escribir también yo tenía muchas ganas de, de hacer podcast y cuando llegué a los 30 no tenía ni un solo episodio y ningún proyecto de podcast haciendo y, y me di cuenta que, que la razón es que estaba tan enfocado en las metas que no había trabajado la identidad cuando estuve trabajando de manera intencional, aprendiendo de otros, recibiendo coaching profesional, me di cuenta que mi identidad era algo clave y es lo que quiero compartirte. La identidad es clave. Algo que aprendí con uno de mis mentores fue que en lugar de estar enfocado en quiero escribir un libro, tengo que cambiar mi pensamiento a quiero ser un escritor. En lugar de estar pensando quiero grabar un podcast, necesito cambiar mi pensamiento a quiero ser un comunicador. Cuando cambiamos nuestra mente y establecemos una identidad basada en a dónde queremos llegar, en quién queremos ser, es que comenzamos a potencializar todas esas habilidades y esos sueños que están en nosotros para poder avanzar y crear nuestra realidad. ¿Sabes? Los cambios en tu ser son permanentes. Las metas son efímeras. Es por eso que si nos mantenemos enfocados en metas, las metas se logran y se acaban. Sin embargo, si enfocamos el cambio y el avance en el ser, el ser permanece siempre contigo. Y es que podemos llegar a la meta de perder 20 kilos, por ejemplo. Pero si mi identidad no cambió, hay un rebote. Es por eso que muchas personas logran esta meta de, de bajar de peso y cuando menos acuerdas ya subieron a donde estaban o incluso más porque aunque tuvieron una meta clara y desarrollaron un sistema que los ayudó a bajar su identidad no cambió y eran gordos en su mente que en su cuerpo estaban delgados pero como en su mente seían gordos sin darse cuenta volvieron a subir o oh, aquí me estoy equivocando más bien en su mente no eran saludables no cambiaron sus hábitos de salud volvieron a subir en cambio si yo cambio mi mente y me convierto en alguien saludable. Mi enfoque es ser alguien saludable. Creo sistemas para convertirme en alguien saludable. Por ende, los resultados serán tener un peso Adecuado. Hasta que no cambiemos nuestra identidad, no lograremos los cambios deseados de manera constante, es decir, ser lo que soñamos. Yo tengo dos años, casi tres, trabajando en un proceso muy intencional de ser consciente de quién quiero ser y a partir de quién quiero ser, trabajar los sistemas para alcanzar las metas. Tal vez estás en los 30 como yo o en tus 20, 40 o 60. Lo importante es que sin importar la etapa de vida en la que te encuentres, todos tenemos la capacidad de cambiar, transformar nuestras vidas para bien. Es que nuestra identidad es la que determina nuestros sistemas, nuestros sistemas que son los hábitos y nuestros hábitos, esas acciones que hacemos día a día, es lo que nos va a llevar a convertirnos en lo que anhelamos. Yo hoy quiero animarte a algo, pasar del quiero algo. Al soy algo Fíjate Pasar de quiero algo A pasar a soy algo Este cambio es potencial Porque este cambio Transforma la identidad El saber quién soy Y y una vez que tenemos claro esta cuestión de identidad, una vez que tenemos claro quién soy, en qué me quiero convertir, es que ahora sí podemos pasar a las siguientes dos cosas que son más prácticas, que son los sistemas y las metas. Pero, pero ¿por qué me enfoqué tanto ahorita en hablarte de identidad? Porque sin una identidad correcta, los sistemas y las metas solo nos permiten tener logros efímeros y momentáneos. Yo creo que nuestros sueños, los sueños que tenemos, no se trata de obtener algo y ya, sino de mantenernos en algún nivel que es el que hemos soñado toda nuestra vida. Eh, y, y, y te dije hace rato, ¿no? Que es este dicho común. Si lo de siempre no funciona, haz algo nuevo. Si hoy tú te sientes como yo me sentía hace unos años, no estoy donde quiero estar, Necesitamos cambiar, y hoy quiero animarte a cambiar. Mi deseo es en este podcast poder estar brindando herramientas, eh, herramientas que he estado aplicando, que estoy apenas descubriendo y comenzando a aplicar para que juntos podamos avanzar en cumplir nuestros objetivos. Ahora, una pregunta muy común que llegamos a hacernos es ¿por qué fallo en mis objetivos? ¿por qué fallo en mis metas? ¿por qué fallo en convertirme quien deseo ser? Y hay, hay dos cosas que yo descubrí en mi vida. Y la primera era que quería cambiar la cosa equivocada o que no tenía las herramientas correctas para cambiar, es decir, no tenía los sistemas adecuados. Y la primera de cambiar la cosa equivocada es lo que te comencé diciendo hace un rato. Quería cambiar mi peso en lugar de cambiar mi mentalidad. Quería bajar kilos en lugar de convertirme en alguien saludable. Quería tener eh, libertad financiera en lugar de cambiar mi actitud hacia las finanzas de una responsabilidad financiera. Entonces, queremos cambiar cosas equivocadas, queremos cambiar resultados cuando no estamos enfocándonos en que lo primero que tenemos que cambiar es nuestra identidad dentro de nosotros, lo que hay en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón va a determinar nuestras acciones. Entonces, aquí es lo que ya te hablé hace un momento, pero lo segundo y que esto es muy, muy práctico, es no tenemos herramientas correctas para cambiar, es decir, no hay un sistema adecuado. Ahora, ¿qué, qué es lo que hace sistemas? Sistemas son como este conjunto de hábitos que tú y yo tenemos cada día. Eh, todos tenemos sistemas eh, cada, cada cosa que hacemos, cada día tú y yo vivimos sobre nuestro sistema de vida. La cosa es que tal vez no todos tenemos sistemas funcionales. Y, y mi deseo, o este, este podcast que estoy grabando, es para que podamos tomar un momento de conciencia y crear sistemas que funcionen para llegar a donde queremos ser. Entonces, eh, hay una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿en qué quieres convertirte? Yo, yo quiero animarte a que, a que puedas pensar ¿no? en qué quiero convertirme, quién quiero ser. Y después de que tengas claro esto, eh, tomes un tiempo para hacer una lista de tus hábitos. Los hábitos, recuerda, son esas acciones diarias que tú y yo hacemos que se convierten en nuestros sistemas de vida. Ahora, hacer una lista de tus hábitos es concientizarte de esto que te hablo, de los sistemas de vida. Y una vez que, los, que, que, que te concientizas de ellos, puedes identificar qué hábitos son buenos, qué hábitos son malos y qué hábitos son neutrales. Ahora, ¿qué es un hábito? Eh, es algo, algo súper sencillo. No Es una acción que hago de manera periódica y sistemática. Por ejemplo, tenemos el hábito de dormir. Y casi todos dormimos a una misma hora. O sea, tal vez duermes a las 9 de la noche o te duermes a las 11 o a las 3 de la mañana, pero casi todos tenemos una hora similar para dormir. Ese es el hábito que tienes para dormir. Casi todos dormimos la misma cantidad de horas por día. Ese es un hábito. Eh, un hábito es, tenemos una hora para desayunar, para comer, eh, tenemos ciertas... Eh, eh, Cosas que hacemos de higiene, como cepillarnos los dientes, lavarnos la cara, peinarnos, casi todos nos bañamos a la misma hora. Eh, esos son los hábitos. Entonces, eh, una vez que tú has definido quién quieres ser, algo importante para poder avanzar a convertirte en ese quién quieres ser es establecer una lista de los hábitos que ya tienes. Y una vez que haces esa lista de los hábitos que ya tienes, hay que calificarlos y identificar lo que te dije hace un rato. Okay, este hábito es bueno, le pongo una palomita. Este hábito es malo, le pongo una tachita. Este hábito es neutral, le pongo una línea recta. Ahora, ¿esto a qué me va a ayudar? Me va a ayudar a ser consciente de qué tantos hábitos buenos, constructivos tengo y qué tantos hábitos malos tengo. Ahora, ¿por qué necesito identificar los hábitos malos? Porque son hábitos que tengo que eliminar y que tengo que cambiar. ¿Y por qué es bueno identificar los buenos para darme cuenta Estos buenos que ya tengo Con qué necesito complementarlos Y un, una pregunta muy importante Para hacernos Para evaluar los hábitos Es este comportamiento que tengo ¿Me ayuda a convertirme En el tipo de persona que deseo ser? O sea, tal vez tienes el hábito De ver Netflix antes de dormir Y ves cinco capítulos De tu serie favorita Puedes decir Este comportamiento De ver cinco capítulos De mi serie favorita de Netflix ¿Me ayuda a convertirme En el tipo de persona que deseo ser? Si la respuesta para ti es sí, porque tal vez tu interés es convertirte en un crítico de cine y de series, pones una palomita. Si tu respuesta es no, porque lo que tú deseas hacer es convertirte en alguien responsable en el trabajo que ya tienes, entonces le pones una tachita. Y, y eso nos va ayudando a identificar los hábitos que tenemos. Y una vez que te digo que tenemos identificado los malos y los buenos, ahora nos vamos a hacer la pregunta. ¿Qué otros hábitos necesito o qué hábitos son los que debo tener para llegar a ser la persona en la que me quiero convertir? Entonces, de esos hábitos que me doy cuenta que necesito para convertirme en quien deseo, examino cuáles ya los tengo en mi lista de buenos y veo cuáles voy a agregar. Ahora, estos hábitos que voy a agregar son los que van a transformar mis sistemas. Y es que los sistemas es la segunda cosa más importante para lograr Convertirnos en quien queremos ser Después de la identidad correcta Y de la identidad clara La identidad sana Lo que sigue es los sistemas Y es que esto de identidad No lo dije hace rato Pero es importante Es fundamental tener una identidad sana Porque normalmente cuando hemos fracasado en la vida y cuando nos damos cuenta de que no estamos donde queremos estar abrazamos nuestros fracasos como nuestra identidad y he escuchado a muchas personas y yo mismo caí en eso durante varios años decir soy un fracasado y, y, y si tengo una identidad de fracaso por más que me esfuerce voy a fracasar porque mi identidad determina lo que hago yo te quiero animar a sanar tu identidad y a mí como una herramienta que me ayudó mucho fue, fue tomar consejería con un profesional, yo te animo a que busques un, un, un terapeuta un psicólogo profesional que pueda ayudarte a aclarar quién eres tú, sanar tu, tus emociones eh, sanar tu vida y desde una identidad sana y correcta comenzar a construir. Estoy seguro que en episodios más adelante en este podcast te hablaré sobre algunas herramientas que me ayudaron a sanar mi interior. Pero que okay, hoy voy a regresar a cómo, cómo, cómo convertirme en eso que he soñado. Cómo darme cuenta que sí, ya soy un adulto y no se trata nada más de que el tiempo pase, sino de que pase de manera correcta. Número uno, siendo consciente de mi ser. Y número dos, estamos hablando creando sistemas eficientes, hábitos correctos. Ahora, para desarrollar hábitos nuevos, hábitos correctos, hay cuatro elementos importantes. Una vez que tú ya eh, revisaste esta lista que, que te dije hace un momento, una lista de hábitos que debo tener para ser la persona que quiero ser, hay que comenzar a desarrollarlos. Y para desarrollar nuevos hábitos hay cuatro elementos fundamentales. Estos cuatro elementos es que este hábito debe ser obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Todo esto desde una identidad clara. Recuerda, no se trata de bajar 15 kilos o de tener un sueldito de 40 o 50 mil pesos. El objetivo debe nacer de la identidad, del quién soy. Es decir, el objetivo es ser una persona saludable o ser una persona con responsabilidad y creatividad financiera. Entonces, comencemos con, con, con el, el primer aspecto para yo implementar un nuevo hábito. Un nuevo hábito que me va a contribuir a llegar a ser quien quiero ser. Lo primero es tiene que ser obvio. Entendible Para ejecutarlo Debo definir con exactitud Y esto lleva tres cosas Debo definir con exactitud comportamiento Momento y ubicación Entonces uh, yo, te, yo te dije hace rato que Uno de mis metas es convertirme en escritor Y tal vez también pueda ser una de tus metas Entonces para convertir un hábito Obvio tengo que Definir esto, comportamiento, momento, ubicación Comportamiento, escribir una hora todos los días a las 8 a.m. en el jardín de mi casa. Entonces, ahí estoy poniendo comportamiento, momento, ubicación. ¿El comportamiento cuál es? Escribir una hora, el momento, todos los días a las 8 de la mañana, la ubicación en el jardín de mi casa. Y, y, y puede ser o, o, otro, otro ejemplo, ¿no? Otro hábito que yo deseo establecer es el, el hábito de convertirme en alguien saludable. Entonces, es comportamiento, momento, ubicación, comportamiento, correr una hora, el momento, todos los días, a las 7 de la mañana, la ubicación en el parque de el fraccionamiento, la colonia en la que vivo. Entonces, para que tú y yo podamos establecer eh, hábitos nuevos, necesitamos comenzar con crear hábitos obvios. Esto, eh, un hábito obvio va envuelto en estos tres aspectos, comportamiento, momento, ubicación. y Es que muchas veces... Eh, tenemos claro el comportamiento. Quiero comenzar a correr. Quiero comenzar a comer saludable. Quiero comenzar a llegar temprano al trabajo. Pero no establecemos hábitos obvios. Entonces, quieres llegar más temprano al trabajo. Entonces, el comportamiento es, me voy a despertar a las seis de la mañana todos los días. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué hábito tienes que hacer? El hábito de poner el despertador. Entonces, voy a poner mi despertador todos los días antes de acostarme y lo voy a poner afuera de mi cuarto, porque así va a sonar y voy a tener que levantarme y salir a pagarlo. Hábitos obvios. El segundo aspecto es que sean atractivos, que haya una recompensa. O sea, todo lo que es recompensado lo vamos a repetir. Si no celebramos los pequeños avances y creamos un sistema de recompensa personal, es muy difícil poder establecer hábitos nuevos en nuestra vida y aquí para poder establecer hábitos que, que, que se vuelvan atractivos hay una herramienta muy buena hay algo que se conoce como el efecto Diderot este está basado en el ensayo del filósofo Denis Diderot un filósofo francés y, y lo que dice básicamente así en resumen el efecto Diderot es que cuando obtienes una nueva posesión se crea una espiral de consumo que te lleva a compras adicionales esta es la razón por la que cuando tú vas al súper en las cajas de, del supermercado, ahí están chicles, cigarros, refrescos, papitas, paletas, porque ya estás pagando el supermercado. Ellos saben, ya está por desembolsar eh, mil pesos de despensa su cerebro le va a decir desembolsa otros 70 pesos en unos cigarros, desembolsa otros 20 pesos en una coca, desembolsa otros 10 pesos por unos chicles, es mucho más fácil, por eso te lo ponen ahí cerca, porque nuestro cerebro crea esta espiral de consumo, por eso cuando vas a un restaurante de comida rápida, tal vez vas a Carl's Jr. y pides una hamburguesa doble y pides tus papas, tu refresco, la persona que te atiende te dice, ¿por qué? 5 o 10 pesos más Quieres agrandar tu combo Porque el efecto de es esta espiral de consumo Te lleva a decir, eh, pues ya estoy Comprando un paquete ¿Por qué no hacerlo más grande? Entonces, este efecto Hiderot de Crea una espiral de consumo Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los hábitos? A ver David, estamos hablando de, de hábitos Estamos hablando de cómo transformarme en, en lo que sueño ser En lo que quiero ser, y me estás hablando De, de cuestiones de compras y de consumo Entonces, ¿qué lo tiene que ver todo? Porque esto nos da una idea sobre cómo nuestro cerebro trabaja y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor con la acumulación de hábitos. Es decir, poner el hábito nuevo después de uno que ya tengo. Si yo quiero implementar nuevos hábitos, la mejor manera de hacerlo atractivo es implementar el nuevo hábito justo después de uno que yo ya tengo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es uh, comenzar a... A tomar un jugo verde en las mañanas, voy a hacerme el jugo verde justo después de algo que ya hago. Yo David López todas las mañanas lo primero que hago es prender la cafetera para prepararme un café. Entonces si ahora quiero también tomar un jugo verde, lo que voy a hacer es después de preparar el café voy a preparar el jugo verde y esto va creando una conexión con mi cerebro donde sin darme cuenta poco a poco yo ya voy a saber que después de él café sigue el jugo verde. Y, y esto así pasa, ¿no? Por ejemplo, uh, yo hace tiempo que que comencé a, a cambiar el horario en el cual me lavaba los dientes y, y empecé a lavarme los dientes antes de meterme a bañar. Abría las llaves y en lo que el agua estaba en la temperatura que yo quería, eh, comencé a cepillarme los dientes. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque me di cuenta que cuando yo abría las llaves para bañarme, era un tiempo perdido, era un tiempo en el cual pues nada más estaba ahí esperando a que el agua estuviera lista y, y, y dije, ok, en lugar de perder el tiempo, en ese momento voy a aprovechar para lavarme los dientes. Durante los primeros meses que hice este cambio en mi vida, y había días que se me olvidaba y terminaba lavándome los dientes después de bañarme por las noches, eh, pero conforme fui reforzando, porque bañarme ya era un hábito abrir las llaves y cada vez me iba lavando los dientes después de abrir las llaves, ahora sin pensarlo, o sea ya es algo obvio, algo que no tengo que pensar lo hago, porque ya estaba un hábito y ahora solamente estamos agregando uno nuevo que permite que se refuerce esto lo hace atractivo acumulación de hábitos, y es por eso que hace rato comencé diciéndote, examina qué hábitos ya tienes, porque el saber qué hábitos buenos ya hay te va a ayudar para que después tu Puedas agregar hábitos nuevos después de los que ya tienes. Ahora, otra cosa importante para ser atractivo eh, esta cuestión de los hábitos es, mejorar tu entorno. Los entornos canalizan o minimizan nuestras acciones. Es decir, o crean tentaciones o inspiración, ya sea para no hacerlo o para hacer. Entonces, mejora tus entornos. Eh, una casa ordenada, un, una oficina ordenada, buenos aromas, todo eso contribuye a que podamos tener una mejor manera de desarrollar nuestros procesos cognitivos para crear mejores hábitos. Pero también hay, hay, de acuerdo a lo que queramos hacer, necesitamos transformar el entorno en el cual nos estamos moviendo. Lo que escuchamos, la música que escuchas, los libros que lees, las películas que ves, eso, eso fomenta la atmósfera de tu entorno. De hecho, se dice que tú y yo somos el resultado de los libros que leemos, la música que escuchamos, las películas que vemos. Entonces, si tú quieres mejorar tu entorno, comienza a ver películas que te animen a fortalecer este hábito. Escucha Escucha música que, que te ponga de buenas en lugar de música que te ponga de malas. Eh, lee libros que, que, que motiven los cambios que quieras hacer. Tal vez tu objetivo es mejorar en tus finanzas en lugar de únicamente leer novelas que entretienen que son buenas. O sea, sigue leyendo una buena novela, pero adapta, cambia tu entorno de lectura a empezar a leer libros que inspiren esta transición de, de, de salud financiera en la cual quieres comenzar. Mejora tus entornos. Esto lo hace atractivo. Quieres hacer ejercicio Busca un gimnasio que te inspire O sea, tal vez te inscribiste en un gimnasio Feo, que huele mal Donde los aparatos son viejos Es muy difícil que tengas ganas De ir a hacer ejercicio cada día Pero si te inscribes en un gimnasio bonito Que siempre tiene un buen aroma Donde los aparatos están cuidados Eso va a ayudar a que tu cerebro te ayude Y te recuerde cada día Hey, tenemos un nuevo hábito que cumplir Mejora tus entornos Esto lo hace atractivo Otra cosa fundamental para que las cosas sean atractivas es revisa tu tribu es decir con qué personas te estás juntando las personas con las que te juntas hacen atractivo o hacen distractor para los hábitos que quieres crear y esto es cierto se dice que somos el promedio de las cinco personas más cercanas a nosotros y es que las personas tenemos la capacidad de adaptarnos al grupo esta es una realidad. O sea, Cuando somos parte de un grupo, lo que la mayoría hacen termina influyéndonos, somos seres influenciables. Entonces, te animo a que puedas analizar tu tribu, a qué tribu estás y ver si la tribu en la cual estás ahora, el grupo de personas con las que más te juntas, tiene la cultura o promueve la cultura de lo que deseas alcanzar. Eh, por ejemplo, si tal vez tú quieres convertirte en alguien que tiene el hábito de la lectura, pero nadie de con los que te juntas lee, va a ser muy difícil que leas, porque te adaptas. Entonces, ¿yo qué, ¿qué te animaría? Busca personas que ya les gusta leer, que están leyendo. Eh, busca algún grupo en, en línea, busca algún grupo en el cual puedas unirte, amigos, personas que conoces, comienza a, a invitarles un café y a hablar de libros, porque si deseas crear un nuevo hábito necesitas revisar bien qué personas están influyendo por ejemplo yo hace mucho tiempo tenía el sueño de hacer podcast este podcast que estoy eh, haciendo añejado en barricas es ya mi tercer proyecto, tengo un proyecto que se llama místico y práctico, tengo otro proyecto que se llama dice así y ahora estoy en el tercer proyecto que es añejado en barricas ahora esto es posible porque soy parte de una tribu de podcasters, hay un grupo de whatsapp donde hay podcasters de todo el continente continente con cuáles estoy hablando constantemente y, y, y estamos recordando este sueño que todos tenemos, ser parte de esta tribu me ha ayudado a mantenerme haciendo podcast. Ahora, si te soy bien honesto, aún no llego a la constancia que quiero, pero ya estoy un paso más allá, ya soy parte de un grupo que está enfocado en hacer podcast y eso me ha ayudado y esto lo podríamos decir como tener socios claves y tener mentores, eso es elemental para que tú alcances tus objetivos necesitas socios claves y mentores revisa tu tribu, Ahora, esto quiere decir que te vas a dejar de juntar con personas que no comparten tu cultura no, no necesariamente, pero sí vas a ser intencional en juntarte con personas que sí tienen una cultura que tú quieres alcanzar o que tú deseas ser parte de creo que administrar nuestro tiempo es es algo muy importante y administrar con qué persona nos estamos juntando es elemental. ¿Quieres ser alguien exitoso en los negocios? Comienza a rodearte de gente exitosa en los negocios. ¿Quieres ser alguien con hábitos saludables en tu alimentación y en el ejercicio? Rodeate de gente fitness. La gente que te rodea va a ser el resultado que tú vas a tener en tu vida. Tercer punto para formar, formular hábitos deben de ser sencillos. Eh, necesitamos crear hábitos sencillos. Hay una regla que se le conoce como la regla de los dos minutos. Es decir, un beneficio inmediato en dos minutos o menos. Cada hábito que tú y yo vamos a implementar necesitamos encontrar cómo encaja en esta regla de los dos minutos. Ahora puedes decir, bueno, pero si yo quiero leer una hora... ¿Cómo, cómo, vale, ¿Cómo voy a conseguirlo en dos minutos? ¿Voy a empezar leyendo dos minutos por día? No, lo, lo que quiere decir la regla de los dos minutos es que vas a preparar lo necesario para poder llevar a cabo el hábito. Por ejemplo, esto que te dije de la lectura, eh, la regla de los dos minutos es desde la mañana que me despierto, utilizo dos minutos para tener el libro que voy a leer encontrar la página en la cual eh, me quedé el día anterior o, o donde voy a comenzar, tener un separador listo y poner el libro en la mesa a servirme la taza de café y prepararme para leer. Dos minutos. Me tomó dos minutos preparar el ambiente para leer. De esa manera se vuelve sencillo hacerlo. Otro ejemplo de, de la regla de los dos minutos es el ejercicio. Quiero correr todas las mañanas. ¿Cómo aplico esta regla de los dos minutos? Ok, en la noche antes de acostarme voy a preparar la ropa deportiva y la voy a dejar al lado de mi cama. Me toma menos de Dos minutos o dos minutos Encontrar el pants Los tenis La playera La sudadera Y dejarlo Al lado de mi cama Junto Con un playlist Que ya descargué En mi teléfono inteligente Y los iPods listos Para irme a correr Al día siguiente Dos minutos Que me están preparando Para mi hábito Quiero comer más saludable Entonces la regla de los dos minutos Cuando me dan ganas de comer algo Me preparo un snack rápido Pico un pepino, le pongo tajín y me lo como Eso no te lleva más de dos minutos Regla de los dos minutos Lo hace sencillo Quiero mejorar mis finanzas Hacer un presupuesto de los gastos del día Es decir, hoy tengo 100 pesos Y es todo lo que voy a gastar, no voy a gastar más de ello ¿Cómo los voy a administrar? 5 para transporte, 10 para el lonche Obviamente estoy diciendo precios ficticios Sé que nadie paga 5 pesos de transporte ni 10 pesos de lonche, pero es un ejemplo. ¿no? Hago un presupuesto diario que me toma dos minutos y me prepara para poder avanzar en el nuevo hábito que quiero desarrollar. Esto nos va llevando a autom automatizar las cosas cada vez de mejor manera, el que sea obvio. El que tenga, el que se vuelva atractivo y el que sea sencillo contribuyen para que estos nuevos hábitos a la larga terminen automatizados y ya no tengamos que pensarlo. Ahora hay herramientas que nos ayudan y yo quiero animarte a esto. No lo hagas solo. Yo yo intenté establecer hábitos nuevos eh, por mi, únicamente con mi capacidad. Eh, Intelectual, pero no se puede, no se puede. ¿Sabes? Hay sistemas que ya otra gente desarrolló que nos van a ayudar a hacerlo: una agenda, aplicaciones, alarmas, organizadores. Toma todas las herramientas a tu alrededor para cada vez poder hacer más obvios, más sencillos y más atractivos los nuevos hábitos que deseas implementar. Ahora, aquí te hablé de hacerlo sencillo, pero hace un momento vimos que además de implementar nuevos hábitos, también algo que nos va a ayudar a convertirnos en quien queremos ser es eliminar los hábitos que no están contribuyendo, porque estos me están robando tiempo y energía. Entonces, para eliminar hábitos, este punto, en lugar de hacerlo sencillo, lo voy a hacer difícil. Si yo en lugar de implementar algo nuevo quiero quitar algo que ya hago, voy a hacerlo difícil. Por ejemplo, tal vez pierdo mucho tiempo vendo series. Entonces, ¿qué voy a hacer para hacerlo difícil? Voy a desconectar la televisión de la luz. Ya es más difícil, ya ahora cuando la quiero aprender y pongo el control remoto, tengo que pararme e ir y conectar. Y esa pequeña cosa, aunque parezca nada, hace que nuestro cerebro piense dos veces si quiero ver televisión. Tal vez pierdes mucho tiempo en aplicaciones de redes sociales. Borra la aplicación. Ahora no elimines tu cuenta, no siendo que te desconectes del mundo, pero borra la aplicación y así cada vez que la quieras usar, tienes que entrar a, 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 tu, a tu tienda digital y descargar la aplicación y eso te va a hacer pensarle dos veces veces. Eh, ¿Quieres mejorar tus hábitos alimenticios? Pues no compres dulces para tener en casa. O sea, si tú tienes eh, donas, pastel y papas en tu casa, porque las compraste cada semana en tu súper, va a ser muy difícil que dejes de comer chatarra. Pero si dejas de comprar chatarra, es mucho más fácil. Eliminar hábitos eh, se contrapone. En lugar de hacerlo sencillo, hacerlo difícil. Hazlo complicado. Y esto poco a poco te va a ir ayudando a poder eliminar hábitos en tu vida quieres dejar de fumar deja de comprar cigarros es muy diferente eh, a todo mundo le da pena pedir tal vez tienes un amigo que sea y dice, Ay, más un cigarro pero muy difícilmente le vas a pedir un segundo o un tercero entonces haz difícil los hábitos que deseas eliminar y por último para que un hábito se pueda afianzar en nuestra vida y, y de esta manera crear sistemas eficientes, necesita tener recompensa. Ahora, para afianzar nuevos hábitos se requiere que sea satisfactorio. Entonces es obvio, sencillo, atractivo y satisfactorio. Ahora, ¿Cómo podemos crear hábitos satisfactorios? Y, y esta es una, una estrategia que a mí me ha estado sirviendo bastante y es la estrategia del sándwich. Esta estrategia la, la leí en un libro que te recomiendo De hecho mucho de lo que estoy hablando Está inspirado en el libro de hábitos atómicos De James Clear Te lo súper recomiendo Me ha ayudado mucho a mí Y creo que puede ayudarte mucho a ti Y eh, crear estos hábitos sandwich es lo siguiente Un hábito actual que ya tengo lo voy a seguir de un hábito nuevo, el hábito que necesito para convertirme en quien quiero. Y lo voy a complementar con el hábito que quiero. Es decir, ese hábito que me trae placer por sí solo. Entonces, un ejemplo. Un hábito que ya tengo es comer. Es un hábito habitual. Un hábito que necesito implementar es leer 30 minutos. Y un hábito que yo disfruto es ver la televisión. Normalmente, ¿cómo? Veo la tele. Pero ahora quiero implementar un nuevo hábito, que es leer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comer. Después de comer pongo el nuevo hábito que es leer 30 minutos y después de leer 30 minutos hay una recompensa, que es el hábito que quiero, que es ver televisión por 30 minutos. Esto va creando en mi mente conexiones que van afianzando el hábito nuevo. La recompensa de haber leído 30 minutos fue ver 30 minutos de televisión. Ahora puedes decir, hey Dave, mejor porque no leo una hora. Ok inténtalo, pero si te cuesta trabajo mantener constancia en comer y leer una hora, puedes comenzar con este sándwich, come, lee media hora y después ve 30 minutos de televisión, esa recompensa de los 30 minutos de tele va a fortalecer el hábito nuevo de leer otro ejemplo es eh, un hábito actual es despertarme todos nos despertamos y el hábito que necesito es, quiero, quiero empezar a comer saludable, entonces preparar un desayuno saludable entonces despierto Preparo el desayuno saludable y la recompensa es un hábito que ya tengo, me como algo, un postre, un dulce. Tal vez estaba acostumbrado a desayunar un pan con Nutella y mermelada. Entonces ahora en lugar de, de iniciar con el pan de Nutella y mermelada, primero preparo unos huevos eh, con, con, con um, tal vez una ensalada de jitomate y lechuga. Y después de eso me como nada más medio pan. Con un poco de Nutella Y sin mermelada Pero ahí está la recompensa Vamos modificando hábitos Este sándwich nos va a ayudar tal, tal vez tú deseas mejorar tus finanzas Si quieres comenzar a invertir Pero invertir requiere investigaciones previas Aprender la bolsa Aprender cómo funcionan las criptomonedas Poder descubrir las distintas opciones de inversión Entonces Generalmente un hábito que ya tienes que ya quieres que está ahí es el hábito de ver redes sociales te trae satisfacción te distrae ver redes sociales y cuando sales de tu trabajo que es un hábito actual a, a, a un hábito habitual o sea ya constantemente todos salimos de la oficina lo que normalmente haces es pasar una hora en redes sociales entonces para mejorar o implementar un hábito de aprender a invertir qué es lo que voy a hacer Salgo del trabajo, un hábito que ya tengo, meto el nuevo hábito, me voy a poner a investigar sobre inversiones por media hora o 40 minutos y después de haber investigado de inversiones por 40 minutos, voy a ver 20 minutos de redes sociales. Un sándwich. Y es que llegar a ser lo que soñamos no se trata de qué tan perfecto soy. Que a veces, a veces nos vamos a ese, a ese lado, ¿no? O sea, es que todo tiene que ser perfecto. Elimina la tele por completo. Elimina redes sociales por completo. Eh, nada de gustos. No, no, no. Necesitas esa recompensa. Tu cerebro la va a pedir. Hace falta una pequeña recompensa, pero después de haberte la ganado, es decir, haber implementado el hábito necesario. Y es que, una vez más te digo, llegar a ser lo que soñamos no se trata de qué tan perfecto soy, sino qué tan constante soy en los hábitos que me convierten en quien quiero ser. Entonces, eh, yo creo que esto es muy importante, ¿no? ¿Quién quiero ser? Y con esto conecto la última parte que son las metas. Y, y con eso quiero animarte que Meta se conecte directamente con identidad. Yo quiero animarte a que cambies tus metas, que en lugar de que sean resultados, sean identidad. En lugar de que tu meta sea, como ya lo dije mil veces, pero es, es, es como el ejemplo más fácil. En lugar de que tu meta sea, quiero escribir un libro, que tu meta sea, quiero ser escritor. En lugar de que tu meta sea, eh, quiero... Eh, despertarme temprano y dormirme temprano, que tu meta sea quiero convertirme en una, penso, en una persona responsable de su sueño. En lugar de decir quiero bajar 10 kilos, quiero convertirme en una persona saludable en sus alimentos. Que las metas estén siempre relacionadas al quién soy. Si tengo claro quién quiero ser, si creo sistemas, es decir, hábitos que construyan, hábitos que que de manera intencional me ayudan a desarrollar mis objetivos y mis metas las relaciono directamente con el quién quiero ser en lugar de los resultados, por no no, no es arte de magia, sino como, como resultado, vaya la redundancia, como, como consecuencia, esta palabra no está más, como consecuencia de una identidad clara, con sistemas correctos, voy a obtener los resultados que siempre he anhelado. ¿Sabes? Yo estoy en el camino de llegar a ser quien quería ser de grande creo que tú y yo todavía podemos hacerlo nunca es tarde no importa cuál sea tu edad hoy es un buen día para cambiar tener una identidad correcta crear sistemas, hábitos funcionales y establecer metas que no estén enfocadas en resultados, sino enfocadas en quién quiero convertirme Una vez más, si, si deseas profundizar más en esto, te recomiendo mucho el libro Hábitos Atom Atómicos de James Clear. Recuerda, llegar a ser quien queremos no es únicamente cuestión de tiempo Se requieren tres cosas, metas claras, sistemas funcionales y una identidad correcta Creo que tú, yo, todos Podemos llegar a ser quien queramos ser, podemos cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, pero tenemos que ser intencionales, tenemos que liderar nuestra vida, dirigir nuestra vida de manera correcta. Juntos comencemos a crear sistemas adecuados desde una identidad sana para obtener los resultados que siempre hemos soñado. Si llegas hasta acá, quiero agradecer tu tiempo. Gracias por haber escuchado este episodio completo y te animo a seguir el podcast en tu plataforma de podcast favoritos, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, eh, iHeartRadio, donde tú lo escuches, uh, síguelo, califícalo, eh, dale estrellitas si es de estrellitas, dale me gusta si es me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en un mes en el próximo episodio de Añejado en Barricas.